1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. J'avais déjà parlé sur la chaîne de certains romans d'anticipation, comme Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou plus récemment de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. J'avais également abordé un livre de George Orwell, notamment La ferme des animaux, mais pas encore son roman le plus important, 1984, que l'on considère pourtant, à tort ou à raison, comme le roman d'anticipation par excellence. Et cela parce que, jusque-là, je me disais que ce roman-là, 1984, était tellement connu, et peut-être même, bénéficiaient déjà d'une telle présence sur YouTube qu'il était plus intéressant de se concentrer sur des textes moins célèbres auprès du grand public. Et puis, en promenant mes yeux dans ma bibliothèque, il y a quelques jours, je l'ai repris en main, j'en ai relu quelques pages et j'ai été saisi par le texte comme si c'était la première fois que je le lisais. J'ai ressenti une véritable satisfaction, celle du lecteur toujours aussi fasciné par ce roman. Alors, je me suis demandé comment faire l'économie d'un tel livre et pourquoi n'en ai-je pas parlé plus tôt 1984 est un roman, l'un des plus importants du XXe siècle, de l'écrivain britannique George Orwell, publié en 1949. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord fermer les yeux un instant et imaginez la ville de Londres où se déroule l'action du livre. Londres, dans 1984, est bien différente de celle que nous connaissons. Plusieurs années après une guerre nucléaire, la ville est dévastée et en ruine. Désormais, le centre d'un empire du nom d'Océania, rien n'y a été reconstruit. L'économie s'est arrêtée, et le plus gros de la population y vit, ou plutôt y survit, dans la misère la plus noire, le dénuement le plus total. C'est un univers de quasi-dévastation, noyé dans la crasse, et qui donne le sentiment d'une régression de l'humanité, d'un retour en arrière, à des époques où l'idée même de civilisation n'existait pas. Hommes et femmes s'y entassent comme des animaux, au milieu des ordures et de la boue, où pullulent les rats. C'est pour ainsi dire une société fantôme, livrée à elle-même et abandonnée, qui a perdu tout souvenir de ce qu'elle a pu être avant la guerre et qui n'a aucun espoir d'un avenir meilleur. Pourtant, il existe bien un pouvoir politique au-dessus d'elle. Mais il s'agit d'un parti unique, du nom d'Angsok pour socialisme anglais et qui a instauré un système totalitaire. Son slogan et la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. Autrement dit, toutes les valeurs ont été inversées et les mots ont perdu leur sens. Aucune liberté d'expression n'est tolérée et donc aucune presse, aucune pensée personnelle n'est permise et même les sentiments comme l'amour par exemple sont prohibés. Et cela parce qu'on ne peut éprouver d'amour que pour le parti, et surtout pour Big Brother, c'est-à-dire le chef suprême dont le visage s'affiche partout. La société décrite, dans 1984, est une société pyramidale, où la base est constituée par une population de prolétaires misérables et dont les degrés supérieurs sont constitués par les différentes strates du parti, lequel est organisé hiérarchiquement le parti est divisé en deux grandes sphères, le parti extérieur, en bas, qui regroupe la masse des petits fonctionnaires censés faire fonctionner le système, et le parti intérieur, tout en haut de la pyramide, où se rassemble l'élite intellectuelle, c'est-à-dire une poignée de hauts fonctionnaires qui occupent les postes les plus élevés et les plus importants. L'ensemble est lui-même dominé par un individu qui gouverne tout, Big Brother. L'administration se compose de quatre ministères au nom éloquent, le ministère de la vérité, qui est en charge en quelque sorte de la propagande, et donc de la vérité officielle, pour ainsi dire, le ministère de la paix, qui s'occupe de mener la guerre, le ministère de l'amour, comparable à ce qu'on appellerait le ministère de l'Intérieur, et donc de la police et de la surveillance, et enfin, le ministère de l'abondance, c'est-à-dire celui des affaires économiques. Tous les membres du parti sont surveillés par des télécrans, sortes d'écrans installés chez eux et qui leur donnent des informations sur le déroulement de la guerre, qui continuent à opposer Océania à ses ennemis extérieurs et qui leur impose une séance de gymnastique tous les matins. Mais surtout, ces télécrans sont eux-mêmes équipés de caméras vidéo qui permettent de surveiller les membres du parti, chez eux, à tout instant. De même, le parti organise régulièrement les deux minutes de la haine, c'est-à-dire des séances où les membres du parti sont invités à exprimer de manière collective leur haine devant les télécrans, sur lesquels on passe des films sur la guerre, et surtout contre celui qui est présenté comme l'ennemi du peuple, un certain Goldstein, dont on ne sait presque rien, sinon qu'ils critiquent le parti et appellent à renverser Big Brother. Les enfants sont très tôt embrigadés dans des organisations de jeunesse et font office d'indic pour les autorités. Ils dénoncent même leurs parents à la toute puissante police de la pensée qui pourchasse tous ceux qui oseraient avoir la moindre pensée autonome et donc contraire à la ligne du parti. Tout cela, encore une fois, ne concernent que les membres du parti, mais pas les classes inférieures de la société, lesquelles n'ont pas d'importance et sont considérées comme des animaux. Elles peuvent vivre libres et il n'y a pas de télécran en zone prolétarienne. Comme il est dit dans le roman, les prolétaires et les animaux sont libres. C'est dans ce contexte que vit Winston Smith, membre du parti, petit fonctionnaire, employé au commissariat des archives. Son travail consiste à remanier certains documents du passé, livres ou articles, pour les rendre conformes à la ligne officielle du parti. En clair, il s'agit de réécrire l'histoire et de faire disparaître la vérité historique au profit d'un mensonge organisé par le pouvoir politique. Simplement, une fois ces documents modifiés ou brûlés, et donc une fois qu'on les a fait disparaître de la mémoire officielle de la collectivité, encore faut-il que lui-même oublie leur existence passée et qu'il oublie le geste même qu'il a eu pour les faire disparaître. La vérité historique n'est pas seulement considérée comme un mensonge, elle est oubliée, littéralement effacée, et à la place, on instaure un mensonge que l'on présente comme une vérité. D'où la nécessité de le contrôler, lui, avec d'autant plus de vigilance qu'un simple prolétaire. Pourtant, depuis quelques jours, Winston Smith a commencé la rédaction d'un journal intime où il note ses souvenirs et ses impressions personnelles. Il sait qu'une telle chose peut le conduire directement en prison ou lui fait courir le risque d'une exécution. Mais il le fait quand même. Pourquoi Eh bien parce qu'il en ressent le besoin. Il sent qu'au fond de lui se niche quelque chose d'irréductible, qu'autrefois on aurait appelé une conscience, c'est-à-dire la part d'intimité la plus enfouie, et que, malgré l'endoctrinement, la surveillance et même les coups, nul pouvoir ne peut atteindre. Il rêve d'une fraternité secrète entre individus qui penseraient comme lui et qui se battraient contre le pouvoir de Big Brother, ce qui fait de lui un coupable un criminel bien pire que ceux qui se livrent au trafic en zone prolétarienne et sur lesquels le régime ferme les yeux. Il est bien pire car lui est un véritable subversif. Il est coupable de crimes par la pensée. Tenir un journal et y développer des idées qui lui sont propres, c'est précisément la pire des trahisons aux yeux du régime puisque c'est forcément donner vie à son esprit et par là même, se mettre à distance du parti. C'est échapper, de fait, à la pensée officielle, ce qui fait du crime par la pensée, le crime absolu, c'est-à-dire la négation du parti. Comme il est dit dans le roman, le crime par la pensée, ce n'est pas n'importe quel crime, c'est la mort elle-même. C'est pourquoi la simple surveillance physique des individus ne suffit pas. Il faut encore, entrer dans leur conscience pour éradiquer toute prétention à échapper au pouvoir. L'enjeu pour le parti, c'est d'affirmer son pouvoir absolu et définitif en faisant irruption dans la sphère de l'intime, le fort intérieur de tout individu, lequel ne peut vivre et se déployer qu'à travers le langage. Tant que les mots sont à notre disposition et autant que nous les maîtrisons, nous sommes libres de penser, ce qui est une liberté intérieure que nul ne peut nous enlever, combien même nous serions enfermés, jetés en prison, battus, rouets de coups. Quiconque vous frappe ne pourra jamais toucher au plus profond de votre intimité et faire en sorte que vous vous rangiez à son avis, que vous vous soumettiez à ses arguments. Bien sûr, celui qui vous porte un coup, physiquement, peut vous tuer mais certainement pas vous faire penser autrement et vous convaincre qu'il a raison. Or, l'enjeu pour le parti, ici, est de prendre le contrôle des consciences, non pas simplement en disant aux individus ce qu'ils doivent penser, mais de manière bien plus profonde en leur retirant tout moyen de penser. Et comme l'on ne pense que grâce au langage, c'est-à-dire grâce à la maîtrise de la syntaxe, des règles de la grammaire et de la richesse de notre vocabulaire, car cela permet de faire naître des nuances, alors il est nécessaire pour le parti de briser définitivement le langage en le diminuant, en réduisant le nombre de mots à disposition. Détruire le langage en faisant disparaître les mots considérés comme inutiles, mais surtout L'organisation syntaxique d'un verbe autour d'un sujet et d'un complément, c'est ainsi se donner les moyens de faire cesser toute pensée. Le résultat d'une telle atteinte au langage, c'est l'incapacité totale de sortir d'une vision binaire du monde. Sans les mots, et donc sans nuance, il n'y a plus que le bien et le non-bien, tout le reste ayant disparu. C'est ce que, dans le roman, on appelle « la novlangue ». Comprenons la nouvelle langue, par opposition à l'ancienne, c'est-à-dire celle des auteurs classiques, notamment Shakespeare, ici, la langue d'avant l'apparition du parti. Certes, il est bien entendu que la société décrite dans 1984 ne ressemble en rien à la nôtre, et heureusement. Mais il est très clair que la réduction du langage et ses dangers tel que décrit par Orwell, est un problème qui nous touche aujourd'hui, directement. C'est en ce sens qu'il s'agit bien d'un roman d'anticipation. Pour bien comprendre cet enjeu essentiel du roman, tournons-nous un instant vers Nietzsche. Nietzsche était d'abord un philologue, avant même d'être un philosophe, c'est-à-dire un spécialiste des langues anciennes. Il cherchait à comprendre l'origine de nos valeurs et a expliqué pourquoi les valeurs chrétiennes, en l'occurrence, s'étaient imposées en Occident. Or, dans Crépuscule des idoles, sa réponse était la suivante. « Nous croirons en Dieu tant que nous croirons en la grammaire. » Que veut-il dire exactement Eh bien simplement que toutes nos idées, nos valeurs, nos représentations, sont toujours le fruit de la forme que prend notre langue, c'est-à-dire de la grammaire et de la syntaxe construite autour d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Les idées qui sont les nôtres, entendons les idées dont l'humanité a accouché au cours de son histoire, ne sont pas le fruit du hasard ou d'une origine extérieure à l'homme lui-même. Elles viennent toutes, sans exception, de la forme prise par son langage, laquelle implique nécessairement une vision du monde. Le simple fait d'utiliser le pronom personnel « je », par exemple, implique que l'on se distingue des autres et suppose l'existence d'un sujet autonome, en l'occurrence celui qui dit « je », capable d'une pensée libre. Dire « je », c'est se placer soi-même face à un monde avec lequel on ne se confond pas. Pour le dire très simplement, le langage est porteur de procédures d'organisation du monde, si bien que celui-ci nous apparaît toujours en fonction de la langue dont on se sert pour le décrire. Et de fait, on ne voit pas le monde de la même manière selon qu'on parle telle ou telle langue. C'est aussi la raison pour laquelle parler plusieurs langues est un véritable élargissement de l'esprit, une ouverture de nos horizons. Et si d'un coup, on fait disparaître le langage, ou du moins qu'on l'amoindrit, alors non seulement on empêche l'individu d'accéder à une pensée autonome, comme je le disais tout à l'heure, mais de plus, on réduit le monde à une vision unique et surtout simpliste. Or, dans le roman, tel est l'enjeu de la langue, encore une fois, laquelle est mise en forme très officiellement, dans un dictionnaire de la langue. À l'inverse de nos dictionnaires à nous, celui-ci consiste à aller toujours vers moins de mots, rendre le dictionnaire toujours moins épais et dès lors considérer comme une victoire, car cela consiste à effacer les nuances. Les nuances, c'est ce qu'il y a de plus important, car tout être, vous ou moi, nous ne sommes rien d'autre que cela. Nuance dans notre façon de penser, et notre manière d'être. Nos états mentaux, ou même de santé physique, sont toujours des nuances très subtiles, comprises entre tel ou tel affect, lesquels sont toujours en mouvement, et changent d'un instant à l'autre. L'enjeu, ici, c'est donc de comprendre que nous sommes des êtres singuliers, c'est-à-dire uniques. Simplement, si nous voulons saisir les nuances de notre être, et les communiquer aux autres, nous n'avons que les mots pour le faire. Et cela même si les mots sont souvent impuissants à exprimer ce que nous sommes et ce que nous ressentons. Les mots sont donc des outils, imparfaits certes, mais nécessaires, parce que ce sont eux qui permettent l'expression des nuances de notre être, dans toute sa richesse, sa subtilité et son mouvement. Pour le dire encore autrement, il s'agit d'exprimer notre individualité. Dès lors qu'on empêche tel ou tel de s'exprimer, on efface du même coup son pouvoir de nuisance face au parti. Et à terme, on nie tout simplement son existence. Tout l'enjeu est là. Retirer à quiconque, à tout individu, sa capacité à exprimer ce qu'il pense est donc être Descartes, dans son discours de la méthode, avait énoncé sa découverte philosophique en ces termes « Je pense, donc je suis ». En clair, c'est en tant que nous pensons, que nous existons. Orwell confirme ce principe, mais nous montre comment un régime totalitaire le prend à rebours, parce qu'en ne permettant pas la pensée, il dénie son être même à tout homme. Et ainsi, au fond du processus d'affaiblissement des consciences, instauré par le parti, qui fait aussi office d'État, ce qui se joue, c'est leur disparition même, c'est l'effacement des consciences. On voit donc que le langage est une arme à deux tranchants, qui, lorsqu'elle est utilisée comme un outil pour désigner le réel dans toute sa singularité, nous permet de nous affirmer, mais qui, dans le même temps, quand elle est utilisée par un pouvoir qui nous en interdit l'accès ou qui nous impose sa propre définition des mots l'ignorance c'est la force, la liberté c'est l'esclavage, etc. se retourne contre nous et nous empêche d'exister. Quiconque, au cours d'une conversation, s'est déjà retrouvé face à quelqu'un qui parlait mieux que lui, a ressenti l'amertume de ne pas avoir les mots pour exprimer ses idées et donc pour s'exprimer lui-même. Amertume encore redoublée quand on sait avoir raison au fond de soi et que l'autre qui parle mieux que nous triomphe alors qu'il a tort. Le langage, ce n'est donc pas un enjeu de pouvoir comparable à un autre. C'est le pouvoir lui-même. Car il permet de faire irruption dans l'intimité de n'importe quel individu. On n'a plus à contrôler ses pensées, puisque le pouvoir les façonne déjà. On voit que la domestication des individus est bien plus profonde en procédant de cette manière. À partir de là, on peut d'autant mieux comprendre la manipulation du passé, que je commençais à évoquer tout à l'heure. Winston Smith, encore une fois, travaille au commissariat des archives et sa mission est de faire disparaître certains documents pour remodeler l'histoire en fonction des besoins du parti. Selon les circonstances, le parti a été ou n'a pas été un allié de tel ou tel pays. De la même manière, tel homme a été soit un héros, soit un traître. En réalité, la reconstruction du passé est la conséquence logique de la reconstruction du langage. Pourquoi Eh bien simplement parce que, sitôt que le pouvoir a touché à ce qui permet de construire une vision du monde, il renverse du même coup, par le même geste, ce que le monde d'hier a été. Si la langue des auteurs classiques n'existe plus, alors c'est que le monde qui était le leur a cessé d'exister également. Et faire disparaître toute trace en brûlant les archives, en détruisant des preuves historiques, voire en les modifiant tout simplement.
0: Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a quand même perdu 50 livres. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont le bouton facile, non Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'ai jamais été un fan des salades. C'est juste pas qui je suis. Mais Noom a fonctionné pour moi. Obtenez votre plan personnalisé aujourd'hui sur noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
1: N'est plus qu'une formalité, une formalité nécessaire pour le parti, pour que son pouvoir sur les esprits soit total. L'enjeu, c'est de dire que le parti est la meilleure chose qui soit arrivée aux hommes et au monde. C'est ainsi, par exemple, que le monde d'avant la guerre et donc avant l'arrivée de Big Brother, est décrit par les services de propagande comme une véritable horreur d'injustice, dominée par une petite élite qui réduisait la plus grande partie de la population en esclavage. Mais comprenons bien, ce qui est sans doute le plus intéressant, que la réécriture du passé n'est pas seulement le fait d'un système totalitaire, mais qu'elle peut tout aussi bien être utilisée par n'importe quel régime politique ou n'importe quelle société, à n'importe quelle époque, à partir du moment où ce régime ou cette société pense agir au nom d'une certaine idée du bien. Et au nom de cette prétention, qui consiste à dire qu'on agit pour le bien de tous, on s'accorde tous les droits. C'est ainsi par exemple que même une société démocratique fera disparaître les cigarettes des photos de Jean-Paul Sartre, au prétexte qu'il est mauvais pour la santé de fumer. Bien sûr, une telle chose est vraie, il est mauvais pour la santé de fumer. Mais cela donne-t-il pour autant le droit à un gouvernement ou à une association de rectifier le passé au nom de l'idée de ce qu'il convient de faire aujourd'hui Et cela au mépris de la vérité historique. Ou, si vous préférez, qu'il s'agisse du langage ou de la réécriture du passé, le roman, bien plus que la simple dénonciation du régime stalinien, aborde la question bien plus fondamentale de la liberté de conscience en général. Ce dont il s'agit dans 1984, c'est de savoir ce qu'il reste de la liberté de l'individu quand celui-ci est privé des outils permettant une pensée autonome à savoir la maîtrise de la langue et l'accès à la vérité historique. Or, dès lors que l'individu est confronté à un modèle politique et social, quel qu'il soit, dont l'intention est de le manipuler, le langage et l'histoire seront toujours les enjeux les plus importants et constitueront les cibles les plus cruciales. Tout régime, même démocratique, toute société, même libéral et consuméristes seront toujours concernés par ces enjeux. Bien sûr, dans le viseur de George Orwell, c'est d'abord le régime de l'URSS, ainsi que le stalinisme, qu'il s'agit pour lui de dénoncer, comme il l'avait déjà fait dans la ferme des animaux. Mais n'oublions pas que le roman se situe à Londres, et qu'il faut donc aussi y voir un avertissement lancé aux démocraties occidentales à ne pas répliquer d'une manière ou d'une autre les mêmes mécanismes que ceux du totalitarisme stalinien. La vision d'Orwell va donc bien au-delà de ce qu'on aurait pu croire et de ce qu'on croit de manière générale quand on ramène son roman à une anticipation. Ce qu'il anticipe, ce n'est pas tant l'arrivée du totalitarisme en Europe de l'Ouest ou sa victoire sur les démocraties libérales, mais le risque que fait courir toute intrusion du bien moral dans la sphère politique, quelle que soit la forme de celle-ci. Ce qu'il anticipe, c'est la négation de l'histoire au nom de ce qu'un pouvoir ou une société considère comme le bien, et cela au mépris de la liberté de conscience. Le risque est de voir surgir une conception du bien sur la base de laquelle on décide de faire le droit. Il est de confondre la morale et la loi, ce qui est un danger, car celui qui agit au nom du bien a toujours l'impression que ses croyances, on pourrait même dire que la pureté de ses croyances, lui donne tous les droits. En réalité, l'ennemi, c'est la croyance que les motifs qui nous font agir sont purs. La pureté des intentions est en ce sens la source vive de tous les fanatismes, ce qui leur donne naissance et les alimente. Or, dans le roman, de la même manière que le régime hitlérien était fondé sur l'idée de la pureté de la race arienne ou le régime stalinien sur la pureté des lois de l'histoire, le régime de Big Brother se fonde sur la croyance de la pureté d'une intention. Big Brother est considéré comme l'ami et le sauveur du peuple. Ses intentions sont pures, soi-disant, et quiconque le remet en cause est un ennemi du peuple qu'il faut traquer et abattre. En réalité, le seul but du parti, c'est le pouvoir, un pouvoir toujours plus grand. Face à cela, de quelle manière Winston Smith résiste-t-il Il résiste par l'amour qu'il éprouve et qu'il fait avec la femme qu'il aime, Julia. Déjà, il est subversif d'aimer dans le monde de 1984, car l'amour est ce qui permet l'évasion dans la sphère de l'imagination, du rêve, du fantasme, et c'est pourquoi aimer est interdit. Mais surtout, il demande à Julia si elle est pure, ou si, au contraire, elle a déjà eu beaucoup d'amants. Winston et Julia, qui partagent la même conscience de la réalité, et qui se ressemblent beaucoup dans la haine qu'ils portent au régime, détestent la pureté. Car tous deux ont bien compris le danger qu'il y a à imposer des intentions indûment tenues pour pures à des hommes et à des femmes qui, par nature, ne sont ni purs ni impurs. L'essence du totalitarisme, son fondement même, est là. Dans le fait de vouloir imposer une certaine conception de la pureté et à plaquer celle-ci sur un monde qui n'est tout simplement pas fait pour une telle grille de lecture. Pourquoi la pureté, entendons bien la pureté morale, est-elle non seulement impossible, mais surtout étrangère à l'homme Eh bien simplement parce que l'homme est un être libre et qu'il a en ce sens toujours le choix, au sens du libre arbitre, entre la pureté morale, qui est toujours imposée par autrui, et ses propres désirs, qui ne sont que l'écho de la nature en lui. Il a le choix entre les deux. Bien sûr, certains répondront, et à juste titre, que le libre-arbitre est une illusion, et qu'une telle chose n'existe absolument pas. Simplement, c'est une chose de remettre en cause le libre-arbitre dans une société qui nous permet de le faire, et de nous interroger sur la liberté, mais c'en est une autre que de vivre dans une société comme celle du roman, où là, le libre-arbitre se fait sentir comme une puissance d'autant plus forte qu'elle est sans cesse réprimée par un pouvoir qui en dénie l'existence. En clair, remettre en cause l'existence de son libre-arbitre dans le cadre d'une réflexion libre et se le voir refuser par autrui, sont deux choses différentes. Si demain, un pouvoir refuse de voir en vous un être qui a la capacité de choisir, entendre les arguments de Spinoza ou de Schopenhauer ne suffira plus. Certes, ils ont sûrement raison, mais pour arriver à cette étape de la remise en cause du libre-arbitre, comme eux le faisaient, encore faut-il d'abord le conquérir. Et ainsi ce que le personnage de Winston Smith comprend, à la différence des autres hommes dans le roman, c'est qu'il est confronté à un pouvoir qui lui dénie le droit de choisir entre ses désirs et la pureté. D'où sa révolte. Et c'est pourquoi il se réjouit que Julia ait eu beaucoup d'amants avant lui, car il voit qu'elle partage les mêmes conceptions que lui, c'est-à-dire précisément, que l'amour n'a rien à voir ni avec la politique ni avec la morale. L'amour, c'est l'expression même de la liberté face au pouvoir. Ils sont libres, ils reprennent leur liberté en s'aimant, et c'est pourquoi ils seront arrêtés. Comprenons bien que si l'amour entre individus est subversif pour le régime, pour cette raison que je viens de décrire, l'amour pour Big Brother est quant à lui indispensable. Nous touchons ici au plus profond, au plus fondamental du roman, car il ne s'agit pas simplement pour Orwell de montrer les mécanismes qui conduisent à l'obéissance face à un régime totalitaire, mais surtout de souligner que le but même d'un tel régime est d'être aimé, aussi incroyable que cela puisse paraître. Bien avant dans le roman, Winston avait fait la connaissance d'un haut fonctionnaire du régime, un certain O'Brien. Il avait d'abord pensé que celui-ci partageait les mêmes idées que lui et qu'il était un membre, sûrement haut placé, de la fraternité secrète dont lui, Winston, rêvait qu'elle existât vraiment, c'est-à-dire une organisation de résistance. Mais en réalité, O'Brien, grand commis du parti, zélé et consciencieux, avait pour mission de traquer Winston. Et sa mission ne pouvait se solder que par l'arrestation de ce dernier. Mais quand Winston fut livré au bourreau pour le torturer, il ne s'agissait pas de lui faire avouer ses crimes, puisqu'on savait déjà tout. Sa confession, voire son repentir, n'ont ici aucune importance. Non. Ce qui compte, c'est d'alors d'éteindre en lui la trace de son amour pour Julia. Il s'agit de faire disparaître ce qui lui reste encore d'humanité pour le tourner définitivement vers Big Brother. Ce n'est qu'à partir du moment où il aimera Big Brother que le parti pourra l'exécuter, mais pas avant. Bien sûr, le parti pourrait s'éviter cette peine et se contenter de lui tirer une balle dans la tête, mais cela ne serait pas une véritable victoire. Pour que le parti s'impose vraiment, il faut que Winston abandonne Julia et qu'il se voue entièrement à Big Brother. Ce n'est qu'à ce moment-là, quand il aura oublié tous ses anciens sentiments, qu'il sera prêt pour être exécuté. On retrouve ici l'idée que j'expliquais tout à l'heure et qui est celle de l'intrusion du pouvoir dans la sphère de la conscience. De la même manière qu'il s'agit pour le parti d'entrer dans l'esprit d'un individu non en lui disant ce qu'il doit penser, mais en façonnant de telle façon le langage qu'il ne puisse plus penser autrement, il s'agit tout autant de pénétrer dans son intimité pour qu'il soit incapable d'aimer quelqu'un d'autre que Big Brother. Le pouvoir ne sera total que dans la mesure où tous les hommes l'aimeront et n'imagineront même plus qu'une société meilleure que celle-là soit possible. Quand le parti aura réussi cette prouesse-là, alors la contestation sera à tel point abolie, éteinte, qu'il ne sera même plus nécessaire de garder l'individu en vie. La conquête des consciences sera telle que les hommes pourront disparaître. Leur intimité la plus profonde, aura été à ce point envahi qu'elle n'aura plus aucune valeur. L'homme ne sera plus qu'un animal domestique qui aime son maître, quand bien même celui-ci est malveillant envers lui, et dont on peut se débarrasser parce qu'il est totalement interchangeable. Ou pour le dire encore autrement, la meilleure garantie d'un pouvoir absolu n'est pas dans le bâton qu'on brandit comme une menace, mais dans l'amour même que le chien porte à son maître. Il n'y a alors plus rien à exiger de lui, car on sait qu'il sera fidèle jusqu'à la mort. Il ne pensera plus jamais à lui-même en tant qu'individu, mais se verra plutôt comme un serviteur amoureux de sa servitude. Écoutons ce qu'O'Brien explique à Winston ici, entre deux séances de torture. Il dit « vous devez cesser de vous imaginer que la postérité vous vengera, Winston. La postérité n'entendra jamais parler de vous. Vous serez gazéifié et versé dans la stratosphère. Rien ne restera de vous. Pas un nom sur un registre, pas un souvenir dans un cerveau vivant. Vous serez annihilé, dans le passé comme dans le futur. Vous n'aurez jamais existé. Alors pourquoi se donner la peine de me torturer pensa Winston dans un moment d'amertume. O'Brien arrêta sa marche, comme si Winston avait pensé tout haut. Son large visage laid se rapprocha, les yeux un peu rétrécis. « Vous pensez, dit-il, que puisque nous avons l'intention de vous détruire complètement, rien de ce que vous dites ou faites ne peut avoir d'importance, et qu'il n'y a aucune raison pour que nous prenions la peine de vous interroger d'abord. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas « Oui, dit Winston. » O'Brien sourit légèrement. « Vous êtes une paille dans l'échantillon, Winston, une tâche qui doit être effacée. Est-ce que je ne viens pas de vous dire que nous sommes différents des persécuteurs du passé Nous ne nous contentons pas d'une obéissance négative, ni même de la plus abjecte soumission. Quand finalement vous vous rendez à nous, ce doit être de votre propre volonté. Nous ne détruisons pas l'hérétique parce qu'il nous résiste, qu'il nous résiste, nous ne le détruisons jamais, nous le convertissons. Nous captons son âme, nous lui donnons une autre forme. Nous lui enlevons et brûlons tout mal et toute illusion. Nous l'amenons à nous, pas seulement en apparence, mais réellement, de cœur et d'âme. Avant de le tuer, nous en faisons un des nôtres. Il nous est intolérable qu'une pensée erronée puisse exister quelque part dans le monde, quelque secrète et impuissante qu'elle puisse être. Nous ne pouvons permettre aucun écart, même à celui qui est sur le point de mourir. Anciennement, l'hérétique qui marchait au bûcher était encore un hérétique. Il proclamait son hérésie, il l'exultait en elle. La victime des épurations russes elle-même pouvait porter la rébellion enfermée dans son cerveau tandis qu'il descendait l'escalier dans l'attente de la balle. Nous, nous rendons le cerveau parfait avant de le faire éclater. Le commandement des anciens despotismes était « tu ne dois pas ». Le commandement des totalitaires était « tu dois ». Notre commandement est « tu es ». Aucun de ceux que nous amenons ici ne se dresse plus jamais contre nous. Tous sont entièrement lavés. Fin de citation on voit qu'il s'agit ici d'un lavage de cerveau, dont l'enjeu est de remplacer une obéissance forcée par une obéissance choisie, ce qui est le plus fort et le plus intéressant de tout le roman. Là encore, gardons toujours à l'esprit qu'une telle discipline, un consentement aussi radical, aussi profond, qu'il n'est même plus obtenu par la menace mais par un choix délibéré, n'est pas simplement le fait d'une dictature ou d'un système totalitaire de type stalinien. Il est visible dans n'importe quelle démocratie, pour peu que les citoyens aient intégré un certain nombre de commandements moraux qu'ils n'osent même plus remettre en cause. C'est ce qu'avait prévu Alexis de Tocqueville, peut-être de manière encore plus fine qu'Orwell, dans « De la démocratie en Amérique », quand il parlait de la tyrannie de la majorité c'est-à-dire de l'intrusion d'une morale toute puissante dans le débat public et qui interdit toute position contraire au nom du bien. Comme dans le roman, ces commandements moraux ne sont pas imposés de force aux individus, mais intégrés de telle sorte à notre esprit qu'il nous semble qu'ils viennent de nous. Mais ce que voit Tocqueville, et qui n'est pas présent dans 1984, c'est que ces commandements, ne viennent plus simplement du pouvoir politique, mais de la société civile elle-même, par l'intermédiaire d'associations. Mais les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le roman, et surtout le danger que cela représente en termes d'uniformité de la pensée, d'impossibilité de penser différemment, n'ont peut-être jamais été aussi présents. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.